0: Hallo und willkommen. Ich begrüße euch ganz herzlich zum Gradmesser dem Klimapodcast des Tagesspiegels. Ich bin Ruth Ziesinger, Schön, dass ihr mit dabei seid.
1: Mein name ist Caroline Dennett und this ist my resignation.
0: I've worked with Shell for over 10 years now, but today I'm quitting because of Shell's
1: double talk on climate. Shell's stated safety ambition is to do no harm. It's called Goal Zero and it sounds honorable. But they are completely failing
0: on it. Caroline Dennett hat nach eigener Aussage zehn Jahre für den Öl- und Gasriesen Shell gearbeitet. Aber im Mai hat sie gekündigt. Wegen des, wie sie sagt, leeren Geredes des Double Talks der Firma beim Klimaschutz und wegen des Versagens ernsthaft CO2 einzusparen. Damit sich das Klima nicht weiter erhitzt, müssten die großen Öl- und Gasmultis aufhören, in neue Ölquellen und Gasfelder zu investieren, sagt auch die Internationale Energieagentur. Doch stattdessen sind neue fossile Deals selbst auf der Weltklimakonferenz in diesem Jahr in Ägypten abgeschlossen worden. In dieser Gradmesserfolge sagt uns deshalb David Rüfisch von Germanwatch, wie die fossile Lobby gerade international den Klimaschutz torpediert. Vorher erklärt Sinan Retschper, warum die Nachfrage nach Öl und Gas trotzdem bald zurückgehen könnte. Und kurz vor Schluss dieser Folge weiß Kaspar Schwietering, warum in der Ampel beim Verkehr ein Unfall droht. Die 20 größten Öl- und Gasunternehmen der Welt, darunter Gazprom, BP, Shell oder Exxon, sind für ein Drittel der von uns Menschen gemachten Treibhausgasemissionen seit 1965 verantwortlich. Das zeigt eine Studie des Climate Accountability Institutes. Damit haben die Ölmultis eine sehr große Mitverantwortung an der Klimakrise. Wie Treibhausgasemissionen und Klima zusammenhängen, das erklärt nochmal mein Kollege Sinan Retschper.
2: Das Klima erhitzt sich wegen des sogenannten Treibhauseffektes. Der wird immer stärker, je mehr CO2 oder andere Treibhausgase wie in die Atmosphäre blasen, sogenannte CO2-Äquivalente. Wenn wir Öl oder Gas beim Autofahren, Fliegen, Heizen oder in der Stahlproduktion verbrennen, produzieren wir dabei CO2. Wir wollen, dass sich die Erde möglichst nicht mehr als 1,5 Grad im Vergleich zur Zeit vor der Industrialisierung erhitzt. Doch dafür darf nur noch eine bestimmte Menge an CO2-Äquivalenten in die Atmosphäre gelangen. Das Mercator Research Institute zählt auf seiner Webseite die global verbleibende Treibhausgasmenge live herunter. Aktuell sind das noch knapp 280 Milliarden Tonnen. Dann ist Schluss. Das klingt zwar viel, aber wenn wir in dem Tempo weitermachen wie bisher, haben wir diese Menge schon in sechs Jahren und sieben Monaten erreicht.
0: Zum Beispiel für ganz Deutschland hat das Umweltbundesamt für das Jahr 2019 Emissionen in Höhe von rund 785 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten berechnet. Das französische Energieunternehmen Total Energies bilanziert offiziell für dasselbe Jahr 455 Millionen Tonnen CO2, also nur ein Drittel weniger. Nach Berechnungen von Greenpeace könnte diese Summe sogar deutlich zu niedrig sein und die Emissionen von Total Energies bei bis zu 1,6 Milliarden Tonnen liegen. In einem Jahr. Dass das schlecht fürs Klima ist, liegt auf der Hand. Das Problem... Aktuell verdient die fossile Industrie so viel Geld wie schon lange nicht mehr. Denn seit Russlands Angriff auf die Ukraine ist vor allem der Gaspreis in unerwartete Höhen geklettert. Total Energies zum Beispiel hat allein im dritten Quartal dieses Jahres knapp 7 Milliarden Dollar Nettogewinn gemacht. Darauf will niemand verzichten. Und unter anderem Deutschland sucht ja auch weiter mit offenem Geldbeutel nach neuen Gaslieferanten. Trotzdem könnte es mit der großen Nachfrage bald auch wieder zu Ende sein.
2: Die Internationale Energieagentur erwartet, dass Wind- und Solarenergie in den kommenden fünf Jahren zur größten und wichtigsten Stromquelle der Welt werden. Bisher ist das die Kohle. Doch 2027 wird damit Schluss sein, sagen die Fachleute. Wind und Sonne stehen dann auf Platz 1 bei der Stromerzeugung. Und schon im Jahr 2026 wird mehr Strom aus Solarenergie produziert werden als aus Erdgas. Der Bedarf an Gas, Öl und Kohle wird also in den kommenden Jahren zurückgehen. Davon ist die Internationale Energieagentur überzeugt. Vor allem China und EU-Länder wie Deutschland treiben den Ausbau der erneuerbaren Energien voran. Trotzdem sagt die IEA, wenn wir unsere Klimaziele ernst nehmen, müssen wir dabei noch schneller werden. Weltweit müsste sich in den kommenden fünf Jahren die installierte Leistung aus Wind und Sonne mehr als verdoppeln. Das meint die Windräder und Solaranlagen, die wir für die Stromerzeugung brauchen. Von diesem Ausbau sind wir heute noch zu weit entfernt.
0: Sinan Retschper vom Tagesspiegel Background Energie und Klima war das. Die erneuerbaren Energien wachsen also, aber eben noch nicht schnell genug. Das liegt auch an den fossilen Dinos, die ihr Geschäft so lange ausreizen wollen, wie es irgendwie geht. Und dafür auch die UN-Klimapolitik behindern, wie jetzt David Rüfisch von Germanwatch weiß. German Watch ist eine unabhängige Umwelt- und Entwicklungsorganisation, die schon 1992 beim Umweltgipfel von Rio mit dabei war. David Rüfisch leitet das Team Internationale Klimapolitik. Er hat für German Watch auch die UN-Klimakonferenz im ägyptischen Sharm el-Sheikh besucht. Und natürlich sind auch ihm die vielen Öl- und Gaslobbyisten dort aufgefallen. Unterhalten haben wir uns im Videocall. Herr Rüffisch, in Sharm el-Sheikh, da waren ja fast 640 äh, Lobbyisten und Lobbyistinnen der Öl- und Gasindustrie vor Ort. Und 200 von diesen Menschen waren dann nochmal richtig als offizielle Delegationsmitglieder von 29 Staaten unterwegs. Was ich besonders interessant fand, war, dass zum Beispiel der Chef von BP, der Bernard Looney, äh, Delegierter von Mauretanien war in Sharm el-Sheikh. Schreiben dann quasi Öl-CEOs an der Abschlusserklärung einer Weltklimakonferenz mit?
3: Nicht notwendigerweise. Also die Klimakonferenz hat ja verschiedene Ebenen. Wir haben wirklich die Verhandlungsebene. Wir haben den Bereich, was eher einer Messe ähnelt. Und wir haben aber auch gerade in der ersten Verhandlungswoche, wo Staats- und Regierungschefs da sind, wo auch viele Minister und Ministerinnen da sind, auch Hintergrundgespräche. Und zu diesen Gesprächen und teilweise auch Deals kommen dann auch Vertreter, Vertreterinnen von Öl- und Gasfirmen zur COP. Wir, wir wissen, dass beispielsweise bei den Klimaverhandlungen auch, so absurd das klingen mag, bei den Klimaverhandlungen es Deals zu Öl und Gas gegeben hat.
0: Das ist natürlich wirklich absurd. Da würde ich auch gerne gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Aber mich würde trotzdem jetzt noch der Punkt Abschlussdokument interessieren. Denn ein Jahr vorher in Glasgow bei der Weltklimakonferenz dort, da hatte man im Schlussdokument festgehalten, dass man perspektivisch aus der Kohle aussteigen möchte. Und die Erwartung war eigentlich gewesen, dass in Sharm el-Sheikh sich dann eben die Staaten darauf einigen, zu sagen, gut und Perspektive steigen wir jetzt auch aus Öl und Erdgas aus. Und das ist eben nicht passiert. Und da würde mich dann schon interessieren, wer war das denn? Wer hat denn Ägypten verhindert, dass Öl und Gas in dieser Form in das Dokument reingekommen sind?
3: Das sind ganz klar die Öl- und Gasproduzierenden Länder. Ganz vorneweg Saudi-Arabien aber auch der Iran, Russland, gegebenenfalls auch die Vereinigten Arabischen Emirate, die die nächste COP-Präsidentschaft im kommenden Jahr haben. Die haben ganz klar der ägyptischen Präsidentschaft gesagt, wir wollen nicht diesen Text zum Ausstieg aus allen fossilen Energieträgern. Stattdessen haben sie die ägyptische Präsidentschaft davon überzeugt, sogenannte Niedrigemissionstechnologien zu fördern oder explizit zu nennen im in der Abschlusserklärung.
0: Niedrigemissionstechnologien, was soll das dann sein?
3: Das ist genau die richtige Frage. Man kann das auf jeden Fall so interpretieren, dass damit Gas gemeint ist. Weil viele sagen würden, Gas ist eine Brückentechnologie, eine Übergangstechnologie, die weniger Emissionen hat als beispielsweise Kohle. Zunächst erstmal, das ist das äh, diese Rechnung geht bei Weitem nicht immer auf. Wenn wir uns zum Beispiel die gesamte Wertschöpfungskette und Transportkette von Gas angucken, produziert Gas oftmals gar nicht weniger als Kohle. Und zweitens, und das sagt selbst die Internationale Energieagentur, können wir uns neues Gas auch überhaupt nicht mehr leisten. Und wir müssen auch Gasproduktion und Konsum schon runterfahren. Hier sieht man wirklich, um auf, das auf die Abschlusserklärung zurückzukommen, sieht man den Einfluss, den die Öl- und Gasproduzierenden Länder nehmen auf die Verhandlungen und schon seit langer Zeit probieren zu nehmen. In Ägypten hat das geklappt, sehr enge Verbindungen zwischen der ägyptischen Kopp-Präsidentschaft und den ölproduzierenden Ländern. Und Saudi-Arabien im Speziellen hat eine lange Tradition zu versuchen, die Klimagespräche zu bremsen, und zu blockieren.
0: Saudi-Arabien gehört ja auch das größte Ölförderunternehmen der Welt, Saudi-Aramco. Und Saudi-Aramco hat allein im dritten Quartal diesen Jahres einen absurd hohen Nettogewinn von rund 42 Milliarden Dollar gemacht... Sie haben es ja jetzt gerade schon angesprochen, dass Saudi-Arabien und aber eben auch andere, ich sag mal, fossile Player sogar auf der Weltklimakonferenz dann Öl- und Gasgeschäfte machen. Gibt es denn da irgendwelche Möglichkeiten, perspektivisch das zu ändern, dass eben nicht die Weltklimakonferenz quasi zu einer Plattform für die Verhandlungen fossi von fossilen Deals wird?
3: Das liegt letztlich daran, wie diese Vertreter und Vertreterinnen von Öl- und Gasunternehmen an ihre Zugänge kommen. Also die, die Ausweise, die den Zutritt erlauben zu den Klimakonferenzen. Und gerade die Lobbyisten, die über Ländertickets teilnehmen, da liegt es zum Beispiel an den Ländern, das nicht zuzulassen. Und ich möchte zum Beispiel auf Kanada eingehen, die äh, auf ihrem Ticket acht Öl- und Gaslobbyisten dabei hatten. Darunter den CEO von einem der größten oder Vice President von einem der größten Ölfirmen auf der Welt. Und Kanada sich aber gleichzeitig präsentiert als ein Akteur auf der globalen Klimakarte, Klimapolitiklandschaft, die, die progressiv sein wollen. Und das passt nicht zusammen. Oder als zweites Land die Vereinigten Arabischen Emirate, die am meisten Gas- und Öllobbyisten dabei hatten. Ich meine, das ist vielleicht zu erwarten, wenn man bedenkt, woher die Vereinigten Arabischen Emirate ihren Reichtum haben. Aber es ist immer noch die kommende COP-Präsidentschaft und die hatten 70 Öl- und Gaslobbyisten auf ihrem Länderticket.
0: Öl- und Gasfreunde beeinflussen gerade also stark, was international beim Klimaschutz geht und was nicht. Kein Wunder, im Moment verdienen die großen Öl- und Gasfirmen zusammen drei Milliarden Dollar pro Tag. Und wer so viel Geld hat, wirkt meist sehr überzeugend, sagt David Röfisch. Drei der fünf größten fossilen Firmen – Saudi Aramco, Russlands Gazprom und Irans National Iranian Oil Company gehören übrigens Staaten, denen nicht nur der Klimaschutz nicht viel wert ist. Ihnen sind auch die Menschenrechte komplett egal. Der Umstieg auf erneuerbare Energien lohnt sich hier also gleich doppelt, fürs Klima und für die Demokratie. Allerdings bekleckert sich auch die Ölindustrie in Europa oder in den USA nicht mit Ruhm. So zeigen zum Beispiel Harvard-Studien, Wissenschaftler des US-Unternehmens Exxon wussten schon vor Jahrzehnten genau, wie der immer höhere CO2-Gehalt in der Atmosphäre das Klima anheizen würde. Um sich das Geschäft nicht zu verderben, hat Exxon dann viel Geld dafür ausgegeben, Zweifel am Klimawandel zu säen und Klimaschutz zu verhindern. Von David Rüfisch wollte ich wissen, ob das heute immer noch passiert.
3: Also. Das ist lange passiert und das ist auch ein Grund, warum beispielsweise Shell ja in den Niederlanden verklagt wurde, aufgrund dieser, diesen Teilen von Missinterpretationen. Was auf jeden Fall aber passiert, ist, dass zum Beispiel über die Texas Public Policy Foundation, eine, eine Stiftung in, in Texas, gezielt sich gegen Windenergieprojekte zum Beispiel eingesetzt wird, auf Gründen von der Schonung von Fischvorkommen zum Beispiel, oder aber, dass darüber Fehlinformation geteilt wird, warum dieser Blackout in Texas letztes Jahr, als es sehr, sehr kalt wurde und es Blackouts gab, dass das an den erneuerbaren Energien hängt. Also eine neue Ebene der Missinformation, aber ganz klar weiter mit dem Ziel, die Wirtschaft weiter von Öl und Gas abhängig zu halten und diesen Übergang zu erneuerbaren Energien so lang wie möglich zu verzögern.
0: Sie haben jetzt gerade Beispiele gebracht, wie dann die erneuerbaren Energien in Misskredit gezogen werden. Wenn jetzt auf der anderen Seite Shell, Shell haben Sie gerade auch schon angesprochen, wenn Shell jetzt sein Mineralöl als klimaneutral bewirbt, dann ist das jetzt zwar keine Leugnung des Klimawandels, aber es stimmt ja trotzdem auch nicht wirklich. Könnten Sie für uns mal erklären, was denn das Problem ist, wenn... Eben Firmen wie Shell oder Total Energies ihre Aktivitäten als klimaneutral labeln?
3: Das als klimaneutral zu labeln, gibt ein völlig falsches Verständnis davon, von dem Produkt, das wir kaufen. Und es gibt die Erwartung, dass Öl und Gas verwendet werden kann, ohne dem Klima schädlich zu sein. Und wenn wir uns aber die gucken, wie viele Treibhausgase erzeugt werden durch die Öl- und Gasproduktion alleine, das sind gigantische Mengen und es ist einfach nicht richtig, diese Produktion und die Nutzung von den Produkten als klimaneutral zu bezeichnen. Was Unternehmen tun, sie kompensieren äh, die Emissionen, die sie haben, in beispielsweise Waldprodukten in einem afrikanischen Land, und die Emissionen, die da eingespart werden, rechnen sie sich dann an und sagen, naja, wir sind klimaneutral. Aber mit dieser Kompensation, da gibt es viele, viele Fragezeichen. Wir haben das über Jahre beobachtet, dass viele der Projekte, die gefördert werden, Menschenrechtsverletzungen hatten. Dass es gerade bei Waldprojekten auch nicht garantiert ist, dass diese Emissionen gespeichert werden, weil Wälder abbrennen, abgeforstet werden können etc. Und damit diese Idee, da, dass die Emissionen kompensiert werden, nicht adäquat ist.
0: Sie haben es ja auch gerade gesagt, das sind unglaubliche Mengen, die diese Unternehmen verursachen. Also bei Shell zum Beispiel sind das für das Jahr 2019 1,6 Milliarden Tonnen CO2. Also das ist richtig, richtig viel. Der UN-Generalsekretär, der will ja jetzt diesen Praktiken der Unternehmen auch einen Riegel vorschieben, eben sich selber als grüner darzustellen, als man ist. Also Greenwashing wird das auch genannt. Was ist denn da vorgesehen? Also was für neue Hürden gibt es dann zum Beispiel auch für Öl- und Erdgasunternehmen im Blick auf das, was äh, Antonio Guterres plant?
3: Bei COP26, also dem letztjährigen Klimagipfel in Glasgow, haben eine Vielzahl von Unternehmen, so wie sie gerade auch Shell nannten, gesagt, dass sie klimaneutral werden wollen. Das ist natürlich hervorragend, Klimaneutralität. Aber man kann damit die Aktivitäten auch ins Jahr X verschieben und sagen, naja, im Jahr 2050 werden wir klimaneutral. Und das war's. Dazu kommt... Das, ich habe das Kompensieren eben schon genannt. Man kann auf Jahre, wie gesagt, verschieben die Aktivitäten, die man vornimmt. Also viele Möglichkeiten von sogenanntem Greenwashing. Also sie, die, die Firma grün zu waschen, ein grünes Image zu geben, ohne wirklich was zu tun. Und das hat Antonio Guterres hat das gemerkt und hat gesagt, nein, so nicht. Wir brauchen wirkliche, wirkliche Ambition, wirkliche Umsetzung. Und niemand soll sich als grün anstreichen können, wenn er nicht wirklich was tut. Und was hat Antonio Guterres gemacht? Er hat eine ExpertInnengruppe ins Leben gerufen, die ausgearbeitet haben, was Unternehmen denn machen sollen, machen müssen, damit sie wirklich sich als Vorreiter für Klimaneutralität bezeichnen können. Ein Kernelement davon ist, dass die Unternehmen einen Großteil, also im Bereich von 90 plus Prozent, ihrer Emissionen wirklich selbst reduzieren müssen. Und das ist wirklich ein, für mich ein potenzieller Gamechanger, die Unternehmen zu zwingen dazu, ihr müsst wirklich selbst was machen. Ihr könnt das nicht alles durch Kompensation machen, sondern ihr müsst eure Emissionen reduzieren, wenn ihr als grün und perspektivisch klimaneutral gelten wollt. Und das zweite, die zweite wichtige Aspekt, der dabei ist, ist die Transparenz zu erhöhen. Also damit wir wirklich auch vergleichen können diese ganzen Versprechen, die da gemacht wurden. Ich komme noch einmal auf Saudi-Aramco zurück. Auch die sagen, die werden klimaneutral. Aber bei ihrem Versprechen, klimaneutral zu werden, lassen sie explizit ihre Ölförderung außen vor. Ach. Und das sind, das sind diese kleinen Spiele, womit dann leider zu Recht auch äh, Skepsis aufkommt, inwieweit diese, diese ganzen Versprechen ernst genommen werden können.
0: Die fossile Lobby ist ja auch einfach politisch sehr, sehr gut vernetzt. Also in den USA war der frühere Exxon-Chef äh, Rex Tillerson Außenminister unter Donald Trump und in Deutschland sind die Verbindungen zwischen Politik und Energiewirtschaft auch sehr eng. Hier war sogar ein Altkanzler, Gaslobbyist, nämlich Gerhard Schröder für Gazprom. Wie stark ist denn die fossile Lobby jetzt immer noch bei uns in Deutschland?
3: Das ist immer schwer einzuschätzen, weil vieles hinter verschlossener Tür stattfindet. Aber wir wissen, welche Rolle BASF bzw. Winterschall auch gespielt hat, immer wieder mehr Zugang zu russischem Gas zu bekommen. Wir wissen allgemein, dass einige Industrieakteure natürlich sehr abhängig waren von billigem Gas. Inwieweit diese Pro-Öl- und Gas-Lobbyagenda aktuell gefahren wird, ist schwer zu sagen. Was wir aber sehen ist, dass es in der Industrie im Grunde zwei Stränge gibt. Es gibt einerseits die Stränge, die natürlich weiterhin sehr stark klar machen den Bedarf von billigem Gas und auch ausdrücken, dass sonst die Deindustrialisierung droht. Und jene Akteure, die sie erkannt haben oder auch gewillt sind, zu sagen, wir wollen unsere Industrie jetzt umbauen und dekarbonisieren, also freimachen von Emissionen durch entweder grünen Wasserstoff, der natürlich noch sehr gering ist in den Mengen, die verfügbar sind, oder aber womöglich die Prozesse zu elektrifizieren.
0: Und wenn wir jetzt zum Schluss nochmal auf die internationale Klimapolitik schauen. Sie haben es ja schon gesagt, die Vereinigten Arabischen Emirate sind das Gastgeberland und die Präsidentschaft der nächsten Weltklimakonferenz. Gleichzeitig ist das Land ein ganz exzessiver Förderer von fossilen Energien. Was muss passieren, damit dann Dubai kein zweites Scham el-Sheikh wird?
3: Ich habe hinsichtlich der Vereinigten Arabischen Emirate ein gemischtes Gefühl, Warum ich mir Sorgen mache? Die Vereinigten Arabischen Emirate hatten die zweite Eröffnungsrede bei der diesjährigen COP und haben da als einen der ersten Sätze geäußert, wir werden euch, mit euch gemeint die Welt, so lange wie nötig mit Öl und Gas versorgen. Das ist natürlich schon eine Aussage, dies als einen der Eröffnungssätze bei der Eröffnungsrede so zu tätigen. Der zweite Aspekt, der mir Sorgen macht, ist zu sehen, wie viele Öl- und Gaslobbyisten schon in Ägypten vor Ort waren auf dem Länderticket der Vereinigten Arabischen Emirate. Aber es gibt auch zwei Elemente, die mir Hoffnung machen. Erstens, die Vereinigten Arabischen Emirate waren unter den Öl- und Gasstaaten immer die progressiveren bei den Klimaverhandlungen und haben ja zum Beispiel auch die internationale erneuerbare energie in Abu Dhabi. Und als zweites sehen wir, dass sie sich sehr viel Expertise von Akteuren, die sehr lange schon bei den Klimaverhandlungen dabei sind, die sehr progressive Positionen auch einnehmen, einkaufen, um Teil ihres Präsidentschaftsteams zu sein. Und da habe ich Hoffnung, dass äh, sich diese Seite der Vereinigten Arabischen Emirate hoffentlich durchsetzen kann. Und von Deutschland erwarte ich, dass Deutschland diese Allianz, die in den letzten Stunden der, der diesjährigen Klimaverhandlung zusammenkam, nämlich zwischen progressiven Entwicklungsländern und progressiven Industrieländern, dass diese Allianz schon viel eher geformt wird in 2023, sodass von vornherein klar ist, wir gehen hier nur weg mit mehr Klimaschutz und einer klaren Aussage hinsichtlich Öl und Gas. Neben Kohle.
0: David Rüfisch findet, wir stehen international am Scheideweg zwischen Öl und Gas auf der einen und der Energiewende auf der anderen Seite. Und jetzt zum Verkehr. Da sind wir in Deutschland leider schon fast falsch abgebogen. Die Emissionen im Verkehrssektor sind seit Jahren zu hoch. Zwar werden die Motoren immer effizienter, aber immer mehr und immer größere Autos fressen diesen Erfolg gleich wieder auf. Die Ampel hat sich im Koalitionsvertrag deshalb darauf geeinigt, Zitat, erheblich mehr in die Schiene als in die Straße zu investieren. Doch jetzt will FDP-Verkehrsminister Volker Wissing sogar den Straßenbau beschleunigen und neue Autobahnen will er auch bauen. Die SPD unterstützt ihn dabei. Mein Kollege Kaspar Schwietering vom Tagesspiegel Background Verkehr und Smart Mobility sagt, warum Volker Wissing das tut.
1: Ja, sein Argument ist letztlich, dass ähm, es mit der Schiene allein nicht gelingen wird, Deutschland zu versorgen mit Gütern, auch dass man den Personenverkehr nicht komplett auf der Schiene abbilden kann und auch in Zukunft äh, deshalb die Straße brauchen wird und die Verkehrsmenge wächst und man deshalb auch mehr Straßen braucht. Und dann gibt es im Verkehrsministerium auch noch die Haltung, dass man sagt, das Auto wird zunehmend elektrisch. Also verschwindet auch das Klimaproblem zunehmend. Das sehen jetzt Experten nicht unbedingt so. Aber für diese beiden Positionen gibt es dann eben auch bei der SPD durchaus Unterstützung. Und deshalb sieht es jetzt so aus, dass es auch so kommt.
0: Volker Wissing will 46 Straßenbauprojekten sogar den Status im überragenden öffentlichen Interesse verleihen. Die Autobahnen und Bundesstraßen würden dann der öffentlichen Sicherheit dienen. Naturschutzinteressen beispielsweise müssten zurückstehen. Was für Chancen hat denn jetzt überhaupt noch eine Verkehrswende hin zum Klimaschutz?
1: Man müsste eigentlich den Autoverkehr teurer machen. Man müsste die Subventionen streichen, das Dienstwagenprivileg, die diese Subventionen, auch die Pendlerpauschale, so wie sie derzeit gestaltet ist. Man müsste den LKW-Transport -Tran deutlich teurer machen. Das passiert alles, wenn zögerlich, recht langsam. Das heißt, da wird kein Anreiz gegeben, dass man aufgrund der Preise umsteigt auf die Schiene, sowohl die Verbraucher als auch die Wirtschaft. Das andere Problem ist, man müsste zugleich eben die Schiene massiv ausbauen. Und das, was Wissing jetzt macht, ist eigentlich das Zementieren der Status quo. Und die aktuellen Investitionen, die wirken dann natürlich dann für Jahrzehnte, weil die Infrastruktur, die jetzt gebaut wird, für Jahrzehnte genutzt wird. Das heißt wir verpassen gerade das Moment, um umsteigen zu können und das wird jetzt wirklich schwierig dann in den nächsten Jahren.
0: Kaspar Schwietering war das. Und das war es für diesmal auch mit dem Gradmesser. Nächste Woche geht um Green IT und wo Digitalisierung den Klimaschutz nutzt. Mal sehen, ob Digitalisierungsminister Volker Wissing da ein glücklicheres Händchen hat. Wenn ihr die Folge nicht verpassen wollt, abonniert den Gradmesser am besten. Ihr findet ihn auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Und ich mache jetzt noch Werbung für den neuen Tagesspiegel. Wir haben aus einer Zeitung zwei gemacht. 40 Seiten Deutschland und die Welt und 40 Seiten nur für Berlin. Mir gefällt der neue Tagesspiegel richtig gut, wenn ihr ihn auch kennenlernen wollt. In den Shownotes gibt es einen Link zum kostenlosen Probeabo. Mich erreicht ihr mit Anregungen, Fragen oder Kritik wie immer unter gradmesser.tagesspiegel.de. Und ich freue mich sehr, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Mein Name ist Ruth Ziesinger, macht es gut!